0: Nos mostramos ante los demás de formas peculiares. Detrás de la pantalla todo cambia. Todo es cuestión de perspectivas. Un podcast de historias de vida, donde escuchamos de primera mano sobre lo que implica llegar al éxito, el camino recorrido y sus altibajos. Antes de comenzar, tengo unos anuncios muy importantes que compartirles. Primero, que por esta situación de la contingencia... Este podcast está siendo grabado a través de una videollamada, así que si ocurre alguna situación, una incomodidad técnica, una disculpa de antemano, ¿sale? Segunda, tengan listos para este podcast su vaso de leche, yo aquí ya lo tengo, y unas galletas, pero no cualquier galletas, Cookies House, ¿sale? Así que, es más, si están escuchando el podcast, pónganle pausa y vayan a pedir sus galletas porque también llegan a domicilio y ya están listos y Ahí está. Y tercera es que de todos los podcasts, de los dos que han salido los dos episodios pasados, recibo comentarios, opiniones y todo me gusta escuchar para yo poder corregir y aprender más. Me dijeron, Javier, tienes que ser más efusivo, más alegre, porque así me conocen. Sin embargo, para el podcast Perspectivas vamos a ser más serios. <risa> Esos son los tres anuncios, ¿sale? Comenzamos por el principio, como dicen por ahí. La invitada de hoy es una invitada talentosa, carismática, emprendedora y muy guapa. Totalmente, o sea, tiene todas las cualidades de una mujer que está destinada para ser exitosa. Carla Bajos, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias. Gracias por todas tus palabras bien lindas. <risa> muy bien, gracias por invitarme, gracias por, pues ahora sí que hablar sobre este proyecto hermoso que me encanta y que creo que le ha gustado a mucha gente
0: justo vamos a platicar sobre tu emprendimiento, sobre tu marca sobre lo que has hecho esas diferentes, bueno esas perspectivas en cuanto a, a, a todo el camino poco largo que has recorrido a través de tu emprendimiento, a través de tu marca el apoyo, los errores vamos a comenzar porque la, la mayor duda es ¿cuál es la receta secreta de Cookies House?
1: Mm.
0: No, no es sí. cierto, no es cierto. ¿eh?
1: El amor que le a las galletas.
0: No, no es cierto, no es cierto. Ya me sentía como Don Cangrejo y Plankton sacándole la, la información. Pero oye, a ver, tienes 24 años de edad, Carla, y algo que me llamó la atención es que estudiaste, bueno, estás estudiando Ingeniería en Industrias Alimentarias sí. Te soy sincero no Nunca
1: sé qué había es
0: escuchado hablar de esa carrera lo ¿Cómo se cer... come?
1: Dice.
0: Todos te dicen eso
1: ¿Cómo se come? Que no saben de qué, de qué se trata
0: Ajá, o sea, lo más cercano No sé, gastronomía O, o, o cuestiones de repostería me, me suena algo así O sea, me podría imaginar algo así Sin embargo, ¿de qué va esa carrera?
1: Pues no, no tiene nada que ver con gastronomía. O sea, sí, yo mis respetos a los que estudian gastronomía, porque es otro arte completamente distinto, o sea, ellos preparan de qué platillos y todo, pero nosotros este, en industrias alimentarias lo que aprendemos es ahora sí que a crear productos y lo vemos de una manera industrial. O sea, también, o sea, gracias a Dios es de una carrera que tiene muchas ramas y pues te puedes enfocar en lo que a ti te guste, ya sea como calidad de los productos o puede ser, a mí en lo personal que me gusta es el creación y desarrollo de nuevos productos, literal así se llama, y yo la forma más fácil en la que las personas me pueden entender y que es con peras y manzanas es, haz de cuenta que viene el tomate y nosotros lo hacemos puré de tomate y lo empacamos y se vende en el súper.
0: Ok, va, mira, me quedo con eso, del final, ya entendí.
2: Toda Oye, la parte industrial, sí.
0: ¿Y qué tiene que ver eso que estudiaste con lo que actualmente emprendiste, con Cookies House?
1: Pues todo. O sea, esa es como la parte que se puede dedicar a alguien este, como de gastronomía y también de industrias alimentarias. Como te digo, o sea, como es creación y desarrollo de nuevos productos, nos, esteña, nos enseña así a, a estandarizar, pues ahora sí que hacer en grandes cantidades... Este, pues a mí me ayudó muchísimo con la parte de, pues, logística, costos, este... Porque muchas veces cuando tú emprendes este, un negocio que empezó en tu casa, muchas veces cuando lo haces más grande, te cuesta muchísimo más trabajo, porque pues no sabes ni cuánto hacer, ni cómo hacer en mayor cantidad, y gracias a Dios eso en mi carrera sí me lo, sí me lo enseñan, y eso me ayudó muchísimo.
0: Eso está genial porque estás complementando. Realmente... Digo que para de todos los emprendedores que, que le hemos dado por ese lado, que, que realizamos algún tipo de servicio, producto o marca, comúnmente, o quizás un 50-50, no tengo el dato, pero sí me ha tocado de que hay emprendedores que realizan un emprendimiento que no tiene que ver a veces con lo que estudiaron o con lo que se dedican, ¿no? Sin embargo, contigo es, una, es un complemento que le da un plus, que se refuerza, y que al fin y al cabo lo que quieren los papás es que esa carrera valga la pena Entonces, esa inversión académica pues está viendo reflejada Oye, a ver, vamos a comenzar, unos con Cookies House Que es el tema, es el emprendimiento, es el ejemplo de éxito Que los que nos están escuchando quieren conocer ¿Por qué crear Cookies House? ¿De dónde nace Cookies House?
1: La verdad... O sea, yo creo que todo el mundo piensa de que wow, no, la historia de estar increíble, de que de seguro hay un background padrísimo, y la verdad nació no, de mi antojo, así te lo puedo decir. O sea, un día yo estudié en Querétaro, eh, ahorita pues por lo del COVID me vine para acá, pero yo realmente estaba en Querétaro y mis papás estaban aquí en Acapulco, y mi hermana ahorita, por ejemplo, está en Estados Unidos y ella vivía conmigo, pero ese, ese semestre que se me ocurrió la idea, ella estaba se acababa de ir a Estados Unidos. Entonces, estaba sola en mi casa, acostada en mi cama. Este, me acuerdo que era como enero del 2020 y yo literal este, tenía un antojo de algo dulce porque yo soy súper dulcera y pues nada más dije como se me antoja como algo dulce, pero no un brownie, no un pastel. Y yo en Instagram me gusta mucho buscar como productos, o sea, o restaurantes, porque yo soy muy fan de ir y vivir como toda una experiencia. Entonces, este, me gusta ver como que tengan bien, bien limpio como el feed, como que se me antojen como las imágenes, ¿no? Porque muchas veces como, pues Uber Eats o Rappi, pues sí, sí ves los productos, pero es más como que sepas que sí ya. Pero en Instagram le ponen el punch de que se te tiene que antojar. Entonces yo busqué en Querétaro y no encontraba. Y lo más frustrante es que yo ya hacía galletas mucho antes. O sea, yo hice galletas en prepa, que es otro dato curioso.
2: <risa> este,
1: y dije, no las puedo hacer porque no tengo horno. En mi casa no tenía horno en Querétaro. Y ya como que de ese antojo yo estuve buscando en Instagram y encontrar galletas, pero en otros lados, y yo decía es que yo lo pudiera hacer, ¿sabes? o sea, yo lo veía y decía, yo lo puedo hacer y dice, pero no lo puedo hacer ahorita, porque no tengo horno, entonces como ya como me quedé con mi antojo, me quedé pensando, <risa> de que, ay, yo le haría así, yo le haría así no, hasta yo podría tener un fit bonito, este, no, es que yo, y ya, o sea, como que nació así, muy muy simple, o sea, de un antojo Sí, literal, de que tenía antojo, no encontré. Se me ocurrió que yo lo pudiera hacer, pero no tenía horno y me quedó, se me quedó la idea de que toda la noche, ¿sabes? Uh
2: -huh. Y
1: al día siguiente despierto y literal dije, es que sí lo puedo hacer. <risa> sí lo quiero hacer, así, o sea, literal, dije, dije, yo lo quiero hacer. Y la próxima semana yo iba a Acapulco ese fin de semana porque tenía el cumpleaños de mi abuela y tenía que ver a alguien porque le iba a presentar un proyecto aquí en Acapulco, y le dije a mis papás, así como, ¿se acuerdan las galletas que hacían en prepa? <ríe> y me dijeron de que sí, y les dije, bueno, ahora imagínensela, de que rellena de Oreo, rellena de Nutella, con nuez, así que las puedas vender y que te las compres y que, pues, las tengas en tu casa y el antojo ahí lo tienes, ¿no? Y, pero que sean caseras, porque normalmente, son, o sea, vas al súper o vas a, no sé, pero las galletas, o sea, no son recién hechas y no son hechas en casa. Normalmente ellos tienen como ya, como el batch ahí. Y ya me dijo mi mamá como, ¿pero por qué lo dices? Y le dije, así literalmente <risa> en el coche, les dije, miren, tengo una idea pero no se las quiero decir hasta que ustedes me digan si se animan a hacerlo conmigo. Y literal así les dije, me dijeron, sí, a ver, va, dinos. Y ya les dije, eso fue en febrero, me acuerdo. Todavía no ha pasado nada de la pandemia, todavía no pasaba nada de que nos íbamos a encerrar. Y ya les dije, me dijeron, de que, a ver, ya, dinos. Y les dije, bueno, se me ocurre hacer eso que les platico, pero nosotros o sea, nosotros ofrecerlo, nosotros venderlo. Mi hermana estudió diseño industrial, entonces este, les dije invitar a mi hermana a que lo haga conmigo y crear el negocio de nosotros, así.
0: Una algo, empresa familiar.
1: Una empresa familiar en donde ellos estuvieran involucrados. Wow. Yo, en la parte de alimentos, invitar a mi hermana en la parte de diseño y crear wow. una marca. Pero ahí no tenía nombre. Literal no tenía nombre, yo le dije, pero ¿cómo la llamarías? Y ya estuvimos como todo el camino, ya sabes, de que la costera, estábamos en en parque papagayo cuando les dije, y cuando íbamos como por el bonji me dijo mi mamá, ¿y por qué no Cookies House? Y yo uh -huh. le dije, pues sí me gusta, o sea, sí. Le dije, me gusta, me gusta que está en inglés, o sea, me gusta que está corto, que está fácil de entender, y sí son galletas en casa. Y les dije, bueno, va. Y ya, ahí nació la idea. Y ese mismo día en la noche yo me iba a las 7 de la noche en camión a Querétaro. Y por no quedarme con las ganas de probar lo que estaba yo diciendo, porque no las probaba desde prepa, estoy hablando desde hace como 4, 3 años atrás, o 5, no sé. Este, y dije, no. Y llegamos a la casa como a las 5 del cumpleaños de mi abuela. Y, este, y les dije, si las hacemos... Así como rápido, como de que la masa y la rellenamos y así, y la horneamos, a ver, ¿a qué sabe? Digo, porque si mi idea no sale, pues, ¿para qué sigo pensando, no? Y como en Querétaro yo no podía hornear, dije de que la única manera es que las haga antes de irme a Querétaro. Entonces, si sí, llegué a mi casa y literal, me puse a hacer las galletas, se me olvidó mi maleta, no hice nada de maleta, me puse a hacer las galletas, bueno, ya salían del horno a las 7 y yo me tenía que ir de mi casa a 7.40 de que las salen del horno, dejamos que se enfrien tantito, literal, las pruebo, y dije, no, esta es otra onda, le dije, mamá, no pero, hacer le dije, es que está increíble, sabe riquísimo, es lo que yo quería, era el antojo que yo tenía, y ya me dijo, mamá las probó, y dijo, wow, no, 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 no qué cosa, de qué cosa se te ocurrió meterle Oreo, cómo se te ocurrió meterle Nutella, y dije, de que no, y ya me fui, me acuerdo es perfecto, ahí fue cuando yo le dije a mi hermana, estaba en el camión de Acapulco a Querétaro y le dije, Norma ya encontré a lo que me quiero dedicar
2: wow le
1: dije, ya, ya sé qué quiero hacer pero necesito tu ayuda, necesito que me ayudes con diseño con ideas, porque o sea yo podría hacerlo rico, pero ella hace que se vea rico Que sí. la gente lo vea rico, desde su casa que lo vea y diga, yo quiero y yo voy o yo lo compro, entonces ya así, me acuerdo perfecto, o sea, ya son dos horas de diferencia donde ella está y yo así de esas veces cuando estás emocionado en Whatsapp y escribes un mensaje, luego otro luego otro, luego otro sí. así yo la volví loca me acuerdo, me dijo de que ya hasta ¿qué me estás diciendo? ya se puso a leer y ya le dije ¿de qué nombre? o sea, todavía tengo guardado los screenshots, ya sabes de que algún día queremos como poner cómo estaba yo de emocionada ese día pero es que cuando te dicen de que no sé qué me quiero dedicar, no sé qué quiero hacer, y te dicen de que tranquila, va a salir, va, se te va a ocurrir. Y yo decía de que, ay, ¿cómo se te va a ocurrir así? De la nada obviamente no, o sea, lo vas pensando o algo así. Y no, o sea, realmente fue de la noche a la mañana, o sea, de que sí traía la idea antes, pero cuando las probé dije de que es que no, o sea, está irreal, la gente tiene que probar esto. Y ya fue que dije, le, le quiero dedicar de lleno a esto, así de que lleno, 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 por más que me tarde en que la gente como que nos conozca, quiero dedicarme a esto. Y quiero déjame, que te... déjame
0: decirte que, que, o sea, la forma en que lo cuentas, la forma en que lo dices, cómo estás consciente enero 2020, febrero 2020, viajando de Querétaro, regresando a Acapulco, el cumpleaños de tu abuela... Toda esa conciencia que tienes presente del proceso base para emprender esta marca, este negocio, habla de, del amor, habla de la pasión y habla del compromiso que le tienes, pero sobre todo de la confianza que tú te tienes del liderazgo de decir, ¿sabes qué? Mamá, papá, tengo esta idea, pero me van a apoyar, sí o no. ¿Sabes? O sea, es como que a ver de si... que no sale. se la
1: pueda soltar hasta que me digan que sí.
0: Exacto, y no es como a ver si sale, no es... Yo estoy segura de lo que quiero hacer, de lo que voy a hacer. Eh, Con tu hermana, ¿cómo le habla? ¿Tu hermana es mayor o menor?
1: Es mayor, tiene 27, es más grande que yo. O y sea, y se este.
0: no, hombre, o sea, tu hermana, hablarle hacia tu hermana mayor, diga, tiene que gustar la confianza, ¿no?, de hermanos pero que tu hermana menor venga y te diga con esa seguridad, ¿sabes qué? Te quiero para esto y vamos a hacerlo de esta forma. Es algo que no es común y es algo que hay oh, oh, hay gente, hay chavos que o son cohibidos o no saben cómo empezar su negocio, no saben cómo emprender. Y lo único que les podemos decir es que antes de buscar a alguien más, antes de asociarse con alguien más, antes de, de pensar si va a salir bien o mal, es... Pensar en la confianza propia o la confianza que tú puedes tener para con tu producto, para con tu idea. Dices que desde la prepa las habías hecho, pero pues sí. habías estado un tiempo sin realizarlas. Las sacas del horno Pablo de tu abuela y dices de aquí soy. Aquí me quedo, va con esto, lo estoy estudiando, lo voy a reforzar, lo complemento y vámonos para adelante. O sea, es algo... Yo sinceramente... Me encanta la idea, casi tipo Shark Tank, ¿no? Me encanta no. la idea de la compra. <risa> Oye, entonces, a ver, esa es la prepa, ¿no? Cuando sí, la, las hacías ahí con, con los amigos a menor escala. Me
1: acuerdo tanto. que fue porque quería pagar, quería ayudar a mi papá a pagar mi iPhone 5S, ¿te acuerdas? En ese entonces que salió y todo el mundo lo tenía. Yo dije, que yo también lo quiero. Y mi papá me dijo, no, pero tú tienes que hacer algo para ganártelo. No, y me acuerdo que saqué la receta no me acuerdo ni siquiera de dónde la saqué y la intenté hacer, medio la cambié porque no me gustaban algunas cosas y ya las vendía, me acuerdo baratísimas, de que 5 pesos, porque yo quería juntar para mi iPhone 5S. Pero sí. lo chistoso es que desde ahí yo notaba que a la gente le gustaba muchísimo. No sé si te acuerdas que en la ensaya había como el tiempo de que cuando llegas y lo hacía, tocaban y era como el tiempo de reflexión y ya después empezaban las clases sí, bueno, se sí, sí. cuenta que al principio pues obviamente yo iba con mi loncherita de que hola, ¿quieres una galleta? hola, ¿quieres una galleta? y después empecé a llevar más, compré toppers llevaba una bolsa de esa de Victoria's Secret enorme, me acuerdo y este y ya llegaba en reflexión después de reflexión, ya no tenía galletas, y llevaba 100 galletas diario,
0: ¿100 galletas? 100
1: galletas diario y se vendían de, de la entrada, o sea, desde que yo llegaba y me empezaban a pedir por la mañana, ya sabes de qué típico se atenduja la galleta, en reflexión, ah, porque unos me la apartaban desde una noche anterior de sí. mi salón, entonces yo ya en reflexión, después de reflexión ya no tenía galletas, entonces yo estaba feliz porque ya en recreo pues yo ya podía estar libre y yo ya había vendido todas mis galletas, claro que en ese entonces pues los insumos los pagaba mi papá, que no entiendo porque nunca me dijo nada porque pagaba los insumos
0: y yo mi parte del iPhone 5S Ay, realmente eh, el mayor beneficio no fue ni tu iPhone no fue ni lo económico oh. el mayor beneficio lo estás viviendo ahorita de, de esa venta ahorita está el fruto, ahorita está la ganancia me, me sigo sorprendiendo o sea me cuentas más de la marca me cuentas más de lo que haces y, y la neta estoy fascinado estoy fascinado neta te lo juro y justo eso es algo en esencia, el apoyo de tu familia, la empresa familiar, cómo se complementan cada uno de los integrantes de tu familia para lograrlo, en esencia. Pero ya en marca, ya en producto, ¿qué podemos encontrar de diferente en unas galletas de, de Cookies House, con unas galletas que producen en masa o, o otras galletas caseras? A ver, cuéntame esos, esos diferenciadores.
1: Pues yo siento que, bueno... Primero poniéndolo aquí en Acapulco, porque pues estamos en Acapulco, yo siento que es algo que no tenía, como esa, esa posibilidad de poder encontrar diversos sabores de galletas caseras, no había, o sea, no, no había, no había ningún lugar, y no había como alguien tampoco que como que vendiera la opción de diferentes sabores, de diferentes texturas, este, no sé, como que esa amplia gama de sabores no, no existía, y también la imagen ayuda muchísimo, o sea, mi hermana estudió diseño industrial y la admiro demasiado, o sea, todo lo que hace sé que es increíble, o sea, de verdad, todo lo que se le ocurre, digo yo, wow o sea, literal siempre le digo, tú le diste identidad a mi idea, o sea, la tú la creaste, tú... Tú le diste imagen, tú la viste, o sea, tú le la viste una
0: cara.
1: y la explotaste, literal, y haces que la gente la ame igual que nosotros, eso está increíble, porque pues claro. una foto puede que no te llame tanto la atención, pero lo increíble es de nosotros es que nuestras imágenes y nuestra publicidad es literal lo que prueban en su boca, ¿sí me entiendes? O sea, y algo, algo curioso es que mi hermano no las ha probado nunca. No es cierto. Nunca probaba las galletas porque cuando yo estaba en prepa, ella estaba en la universidad. Entonces, no no nunca las probó y cuando venía de vacaciones, pues no hacía galletas porque no había escuela. Y cuando yo las empecé ahorita, pues ella está en Estados Unidos. Entonces, es lo que estábamos platicando ayer, me dice de que es que está increíble que yo estoy dando a conocer una marca que está súper deliciosa, pero yo no la he probado, pero porque sé que tú la vas a hacer deliciosa. O sea, wow. porque sé que tú, las cosas que haces, yo, yo cocino desde que era niña, la verdad, siempre me ha gustado de que hacer los hot cakes, los cupcakes, ya sabes, de Betty Crocker, o sea, como toda esa parte me gustaba desde chiquita, tengo hasta fotos en la cocina de que yo haciendo mis hot cakes, pero eso es lo increíble, o sea, como que siento que logramos proyectar lo que vendemos y aparte logramos proyectar el amor que le tenemos a la marca. O sea, de verdad la gente la quiere como nosotros la queremos.
0: Se nota, se nota totalmente. Se nota ese amor, se nota esa pasión y el compromiso. ¿Sucede? Ok, está la venta en prepa hace un par de años con las galletas. Posteriormente, lo que yo sé, te lo digo como consumidor, te lo digo como, como un espectador. Posteriormente veo que se mueve mucho a través de Instagram, a través de redes, la, la venta de las galletas. O sea, de un momento a otro... Veo la, 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 la bueno veo el perfil de Insta y comienzo a ver cómo lo comparten, cómo amigos en común, etiquetan. Yo no sabía que tú estabas detrás de eso. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo simplemente comencé a ver la marca movida aquí en Acapulco, en Puebla creo también, eh, eh, entregas por allá, y, y creo que hasta en Querétaro me mencionabas. Sí. Entonces yo, pues no qué padre, ¿no? Me imaginaba que era alguien de fuera. Nunca me imaginé que fuera alguien de aquí, menos tú. Te lo juro, o sea, ¿a dónde viene? Y después de eso, actualmente, ya hay, un, ya, hay un, ya hay un establecimiento como tal. Ya hay un lugar donde no forzosamente tienes que pedirla por Instagram y nos vemos en tal lado o te entrego en punto medio. No, es, ¿quieres tu galleta? Ven por ella a este lugar. Veo una transición, un crecimiento... ¿Te imaginabas llegar a este punto tan pronto quizás o, o lo veías más, más lejano?
1: Es que está cañón porque yo soy creyente, o sea, muy fiel creyente de que todo pasa por algo. Claro. Siempre, o sea, siempre todo lo que hago es como, bueno, por algo es, o sea, por algo lo estoy haciendo bien. Y hoy digo, por algo me galletas en prepa, por algo estudié alimentos, por algo mi hermana estudió diseño, no sé, o sea, como que todo pasa por algo, ¿no? Entonces, también me pasaban cosas como locas. O sea, antes de empezar el negocio yo conocía a una persona que fue que me ayudó muchísimo aquí en Acapulco. Pero después, o sea, estábamos viendo otro proyecto. Este, me cayó muy bien y nos llevamos muy bien. Y después este, vino la pandemia. Y bueno, a ver, volvamos. Recordemos que todo esto empezó en febrero antes de la pandemia. Sí. Entonces, en marzo, pues ya fue lo de la pandemia, yo ya había tomado las fotos en Querétaro porque allá mi hermana este, conocía como alguien que tomaba las fotos, ya teníamos casi todo lo que íbamos a poner, ya habíamos platicado, ya habíamos dicho este, cómo iba a ser, el logo me lo hizo en una noche que yo ya llegué de arranque y le dije que es que quiero el logo ya, o sea, ahorita, ¿qué te lo puedes hacer?, y me dijo de que es que cómo me va a salir en una... noche le dije, te tiene que salir y lo quiero más o menos así y así. Yo sé que te va a salir, te conozco y sé que lo vas a hacer. Ya sé, okay. de que yo explotando a mi hermana. De que, por favor, házmelo. Y lo hizo y quedó increíble que es el que está ahorita. Y, este, y ya después empiezan a decir lo de la pandemia. Yo me empecé a agüitar un poco y al mismo tiempo no, porque... Yo, mi idea era como, ok, voy a ir a Semana Santa con mis papás por lo de la pandemia, voy a estar allá. Y después de Semana Santa se va a acabar esto. Bien ilusa yo de que se va a acabar y no pasa nada. Todo, todo. Les enseño hacer las galletas, yo manejo las redes sociales desde Querétaro, mi hermana es La Imagen y yo nomás más le digo a mis papás dónde entregar. Pero bien ilusa, o sea, bien ilusa yo de que, no, pues va a estar bien fácil. Y ya me vengo a Acapulco y este, empiezo a leer las galletas, empiezo a anunciarlo y este, pero no quisimos decir, es, esa es la parte que que decir, no quisimos decir de quiénes eran, o sea, no quisimos que, decir que eran nuestras, porque queríamos evitar que nos compraran por compromiso, o sea, queríamos que naciera natural, o sea, que lo quisieran comprar porque ellos quieren, porque a ellos se les antoja, entonces ya tomamos las fotos en, en febrero, no, en principios de marzo en Querétaro, ya nos vinimos para acá, todavía no me las mandaban, y yo empecé a anunciarlo, este, ya teníamos la página desde febrero, entonces yo empecé a anunciarlo ya la página como en mis redes, de que, ay, sigan a Cookies House, de que están bien ricas, no sé qué, o, o mi hermana y, y amigas les decía como, oigan, compartan eh, este, esta página, porque yo ya les había contado todo, ¿no? De que quiero ser esto, ya sabes. Entonces, este, empezamos aquí en, en Acapulco en marzo, y ya empiezo a subir fotos de las que habíamos tomado, y me doy cuenta que a la gente le empieza a gustar muchísimo, o sea, logramos lo que queríamos en antojarlos con las fotos, porque las fotos si las ves están riquísimas, o sea, las fotos yo decía de que yo quiero una en dos segundos, ya dámela, ¿no? Y ya empezaron a seguirme, y empezaron a seguirme, y empezaron a seguirme, personas que pues obviamente no conocía, personas que yo conocía y eso era padrísimo porque yo no les había dicho nada y me empezaban a seguir y como que se fueron apareciendo personas, te digo, antes había hecho un proyecto con, bueno, quería hacer un proyecto con alguien que había venido a visitar, y esa persona ve el Instagram y me dice de que, oye, ¿son tuyas? Y les digo, sí. Y me dice de que, oye, wow está increíble, mándame unas, no sé qué, y ya le mandé unas. Le encantó todo, le encantó la caja, le encantó el moño, le encantó la presentación, porque antes tenían un moño azul y caja blanca, este, y le llené, me acuerdo. En ese entonces empecé con cuatro sabores. Empecé con Nutella, Oreo, este, la clásica de chispas de chocolate y no Y le mandé la Ajá. caja de esas cuatro.
0: ¿Actualmente cuántos sabores son?
1: En la tienda 13, pero hemos creado 19.
0: ¿Empezaste con cuatro? Ajá. En tienda hay 13.
1: Y, en, y he hecho en total 19.
0: 19 sabores. Sí. Wow. En menos de un año.
1: Sí, y este, no, no. ya, pues esa persona fue súper importante. Por eso te digo, por algo pasan las cosas. O sea, yo conocí a esta persona antes, vio mi proyecto después y después fue quien me ayudó en los puntos de venta que tenía. Uh -huh. Entonces, este, al principio empecé yo teniendo mis puntos de venta en Costa Azul, en este en, me acuerdo que en Gran Plaza, en Chedraui para los de Pide la Cuesta, en la base naval para los de Diamante... Y esta persona lo ve y me dice, no, pues, está increíble, el branding está padrísimo, me quiso, con, o sea, como conocer a mi familia, conoció a mis papás, le contamos más sobre el proyecto y me ofreció sus puntos de venta que es de, pues, ya sabes, de que la tienda de Acapulco de más conocida de bebidas de tapioca. Entonces, ahí fue como, guau, wow, o sea de que por algo pasa esto, ¿sabes? Y ya, pues obviamente son oportunidades que tú tienes que tomar y que yo agradezco muchísimo, o sea, yo agradezco a las personas que, que le dieron importancia, la importancia que tenía el proyecto, o sea, que no me vieron como, ay, esta niña vende galletas y ya, sino veían lo que yo quería lograr a las personas. Entonces, esta persona pues me ayudó muchísimo a crecer también. Entonces, en redes primero subimos muy orgánicamente, o sea, de que no sabían quiénes eran. Luego empezaron a saber quiénes éramos y nos empezaron a seguir más. Luego empecé en los puntos de venta y empezamos a crecer más. Como que así fue saliendo todo. O sea, fui creciendo gracias a esas oportunidades que se me aparecían y que yo las quería tomar. Entonces empezamos primero con la venta individual, digo, con la venta en un día de anticipación y nosotros la entregamos. Después entregábamos en las tiendas de, de las bebidas de tapioca. Después, este, me acuerdo que alguien vio mis historias y un amigo de, de Querétaro me dijo de que, es que yo quiero invertir en ti. Wow. Quiero invertir en ti. Y este, y luego llegó otro amigo de aquí a Acapulco y me dijo, quiero invertir en tu proyecto. O sea, me empezaron a llegar... Y yo le veía X, yo le decía de que... Ay, qué padre, de que gracias, y, y, ¿sabes? O sea, yo no sabía, o sea, como pues me daba miedo, ¿sabes? De que pedirle dinero a alguien para hacer algo decía de que no, es que no sé, o sea, digo, si me va muy bien, si nos movemos bien en redes, este, todo está bien, pero pues ya tener, o sea, como el dinero de alguien más para invertirlo, pues ya involucra muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad, sobre todo, pero todo fue porque empezó lo de los bazares. No sé si te acuerdas que de la nada sí, todo ya. el mundo empezó bazar.
0: Son yo sí.
1: al principio no entré y me habla este, Sofía Ortiz y me dice de que, Carla, quiero tus galletas de que en mi bazar, por favor, queremos que estén, este, por favor, ayúdanos. Y ya yo dije como, pues, ok, pero es que hacer galletas en un bazar es muchísimo trabajo, porque pues obviamente ya tienes que llevarlas hechas, pero tampoco las puedes hacer desde que muchos días antes, las haces mínimo un día y máximo dos días antes, porque pues se secan o así, entonces yo dije, pues ¿cuántas galletas hago? O sea, ya empiezas a saber cuántas galletas hago, cuántas personas crees que vayan, este dónde las voy a poner, porque no es como ropa que agarras y cuelgas y ya. Claro. Entonces empezamos a hacerlas, mi papá y yo, y como teníamos ya varios sabores en ese entonces, ¿cuántos hago de cinnamon? ¿Cuántos hago de matcha? ¿Cuántos hago de choco ¿Cuántos hago de Nutella, de Oreo? Y ya, X. Eh, empezamos a hacer 300 galletas para los dos días, según yo. No manches. No te, no te cosa no O sea, fue el sábado, era sábado y domingo, me acuerdo del bazar. Pues el sábado dijimos de que, no, pues 300 está bien y ya en eso de que fuimos y de la nada ya no tenía y acabamos a las 7 de la noche, me acuerdo el sábado, yo dije, es que ni modo que no venda nada mañana, entonces me tomé dos de aspirinas y me puse a hacer galletas a esas horas terminé, me acuerdo, a las 6 de la mañana y el bazar era a las 12 entonces, de que a las 6 de la mañana terminé y este, y al siguiente día se me volvieron a acabar en total vendí como casi 500 galletas en ese bazar y, yo, y ya llegaban personas, para esto ya teníamos un año, como un año y tanto. Llegan las galletas, digo, llegan las personas y me dicen de que, ay, son, son las galletas de, de Cookies House, de que me puedo tomar una foto contigo, le puedo tomar una foto a la caja, de que, wow, neta, yo las amo, te quería conocer. O sea, empiezo a ver yo ya a la gente que recibía las galletas y ahí crece más mi amor, ¿sabes? Porque yo ya las entregaba y alguien las entregaba por mí. Y cuando yo voy al bazar y veo la, la cara de la gente, es que yo dije, es, ¿qué es esto? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo wow. quería ver. Wow. ahí digo de que es que está cañón que se tienen que aguantar dos días el antojo. Está cañón que tienen que pedirlo por redes y ya después lo hicimos página web y daba flojera. O sea, la gente por logística nuestra era mejor que lo pidieran por una página web que creamos. Sí. Pero para ellos era flojera, porque tenían que poner su nombre, su teléfono, su mail, y era toda una logística que a ellos les daba flojera, y hasta nosotros mismos vimos que iban bajando las ventas por lo mismo, y preferían mandarnos mensaje por Instagram. Entonces yo le dije a mi papá, es que está cañón, este, cómo la gente ya las conoce, cómo la gente ya las quiere, cómo la gente está admirada por las galletas. Le digo, y está feo que... Un antojo
0: te va a durar dos días. Ah, o sea, te preocupas, te preocupas por el cliente realmente, ¿no? O sea, sí. te, te preocup... piensas como alguien que va a consumir y cómo facilitar las cosas a ese consumidor o a ese cliente. Cuando sí. yo visité la, la tienda el local, ya establecido de Cookies House, el día que lo visité, me sorprendió el proceso. Bueno, me sorprendió de entrada que llegué a pedir mis galletas, eh, había una persona antes que, que yo. Se fue a esta persona a pedir las mías. Acabo de pedir, volteo hacia la puerta y hay una fila de gente esperando también para pasar. Eso me sorprendió por primero. Lo segundo es que entras, ves el menú, eh, realmente muy digerible, o sea, lo entiendes fácil, sabes cómo se llama la galleta y qué es lo que lleva, punto, así. La pides está la vitrina y al momento sacan las galletas, aquí está, pagas y ya, o sea, que menos de cinco minutos una venta de una, tres o doce galletas que se lleven la gente, o sea, a ese proceso de poder vender, lamentablemente ahorita quizás lo que atrasa o lo que limita es el hecho de no tener sí. mucha gente dentro del de, sí, de local claro. por esta cuestión de la pandemia, ¿no? Sin embargo, si no fuese por eso, no hombre, estarías vendiendo cada minuto, cada segundo, en cada momento, esas galletas. Hace rato platicabas de, de los miedos, de este, cómo va a reaccionar la gente, ¿les va a gustar, no les va a gustar? ¿En algún momento sí. tú pensaste en tirar la toalla? O sea, ¿has pensado de decir, sabes qué? No, no creo que sea lo mío, no creo que realmente hacer galletas me vea toda la vida o no se van a vender. ¿Ha sucedido algo de eso por tu cabeza?
1: Pues... La verdad, siento que eran más miedos chiquitos. O sea, como que al principio eran, más, eran miedos más pequeños que los de ahora, obviamente. Ahorita ya son miedos aparte de, del trabajo que es. Antes era como, nos estamos desvelando todos los días. Hacíamos galletas de 7 a 3, 5 de la mañana. Wow. Diario, diario las galletas, diario. Porque mi mamá pues ocupaba la cocina todo el día. Y pues me decía de que no, es que no me puedes invadir, o sea, tampoco. Entonces empezábamos a hornear y a hacer las mezclas a las 7 de la noche, terminábamos a las 5 de la mañana porque eran muchas mezclas, y a las 12, a ah, no, como 11 de la mañana ya teníamos que estar entregando, en donde teníamos que entregar para que las entregaran al cliente. Claro. Entonces, como que ese desgaste durante un año y medio casi. sí. O sea, como que sí, durante todo ese tiempo, obviamente te vienen pensamientos de que es que va a seguir así siempre, es que yo ya no quiero ver trabajar a mis papás así, o sea, yo, yo lo, por mí no me preocupaba tanto, o sea, yo decía de que, a ver, soy joven y no pasa nada, pero yo veía a mis papás dormir tardísimo y despertarse temprano para acompañarme y decía, es que no quiero que estén así todo el tiempo. Pero no por la marca, ¿sabes? Yo no le tenía miedo a la marca, yo sabía que era una marca que le iba a gustar a la gente y que la gente lo necesitaba porque yo soy fan del de postre después de comer, yo soy fan de ir a, a, a relajarte y comerte algo delicioso porque te gusta... Soy fan de que, ok, hago ejercicio durante toda una semana, pero, pero también me doy mi gustito en esa semana porque pues lo merezco y me gusta y me gusta sentir eso dulce en, en, el, en mi día a día. O sea, como que eso no me preocupaba tanto, siento que más me preocupaba de y si el tiempo se me alarga tanto y mis papás están así todo el tiempo, no quiero. O sea, como que eso era más mi miedo, como que no quiero desgastarlos, no quiero claro. que se gasten todo este tiempo. Pero nunca tiraron la toalla ellos. Ellos más que nada eran los que me decían de que es que no, hay que darle. Y hay que darle. Wow, wow, y es que sabes que pasa algo curioso de nosotros. Pues es que obviamente la pandemia a muchas personas les afectó, obviamente, económicamente. Y a mi familia también. Mi papá tiene un negocio de... como de copiadoras, impresoras, este, las vende y así. Y su fuerte porque obviamente ha bajado durante todos estos años que la tecnología ha crecido, pero su claro. fuerte eran hoteles, eran escuelas, todo lo que cerraron por la pandemia, entonces se le vino abajo de la, de la noche a la mañana. Y el tener cookies era algo que nos distraía completamente de los problemas que teníamos por el otro lado. O sea, por un, nego por un negocio que estaba de bajada y otro que estaba creciendo... Estábamos distraídos y no decíamos como, ¿qué vamos a comer hoy? No. O sea, decíamos como, ok, ¿cuántas galletas vamos a hacer? Ok, ¿qué vamos a vender? O sea, no te puedo decir que Cookies solventó a mis papás durante todo este tiempo, obviamente no. Pero no. sí fue de mucha ayuda mentalmente y poco económicamente.
0: Totalmente, eh... ¿Cookies House? O sea, en tu vida vino a darle un giro, totalmente un giro. Completamente,
1: o sea, completamente. Mis papás y yo, al, si no hubiéramos tenido cookies en esta, en esta pandemia, nos hubiéramos vuelto locos.
2: Total, y no, total,
1: ahorita Yo creo que nos unía muchísimo más la pandemia, porque estábamos juntos, y aparte porque nos las pasamos hablando de las galletas, y cocinar galletas, y vamos a entregar las galletas, y toda mi familia ya sabía como las galletas, no, pues es que está trabajando, y así...
0: Wow, wow, wow. esta Neta, quisiera eh, no preguntar nada, caerme callado y dejar que tú platiques todo porque ay, yo me es... puedo
1: seguir de largo, o sea, porque, <risa> yo me puedo o sea, la historia es muy larga y, y hay muchas cosas como de que, que son curiosas y que nadie sabe y que a la sí. gente le gusta saber porque Totalmente. si no es como de ay no, pues ella creció bien fácil, de que están deliciosas y pues su branding está padrísimo y ya pero pues no, o sea, siento que más que nada fue como lo transmitimos a la gente.
0: Exacto, totalmente, totalmente. Oye, ¿y a dónde va Cookies House? ¿Cómo lo ves a futuro? Ahí ¿Piensas en franquicias? ¿Piensas en expanderte? ¿Piensas en qué piensas? ¿Cómo ves a Cookies House en un par de años?
1: ¡Ay! Está difícil. Pues no sé, mira, no, no me gusta pensar muchísimo a muy futuro, por cosas que me han pasado en la vida, que dices de que hay que disfrutarla, el presente Claro,
0: claro.
1: Pero obviamente sí hay planes que tienes que ir haciendo. Entonces, pues yo no sabía que iba a abrir una tienda en menos de dos años, pero yo sí quisiera tener varias tiendas en México, que la gente, sobre todo que gente de otros lados del mundo, que sí me han escrito como, mandas a Costa Rica, mandas yeah. a... ¿Mandas a Estados Unidos? Y yo de, no, pues todavía no. Pues porque ayuda mucho las redes sociales, ¿sabes? O sea, las redes sociales abarcas todo el mundo. No hay límite. Entonces, obviamente, la gente que llega al Instagram dice, es que yo quiero. Entonces, como transmitir eso a, a la gente en varias partes de la República, y si se puede fuera de la República, estaría increíble. O sea, es como el sueño que ves a futuro, pero hoy en día ya no sabes si va a pasar lo más pronto posible o no. O sea, te puedo decir de que hace un año jamás, jamás me hubiera imaginado que iba a tener una tienda, que iba a ser, o sea, sobre todo que iba a ser aquí en Acapulco, jamás creí que iba a abrir una tienda aquí en Acapulco, jamás me hubiera imaginado que iba a ser un negocio de galletas, jamás me hubiera imaginado, ¿sabes? O sea... Ay, no sé, es, es muy loco, o sea, es muy loco cómo se te van ocurriendo ideas y cómo vas cómo vas creciendo. Y sobre todo en el emprendimiento, la neta, tu cabeza no para.
2: No. Completamente,
1: o sea, tu cabeza está así. Hasta llegan noches que mi papá me dice, ya basta, págalo, ya basta, deja de pensar. <risa> y es que se te ocurre, no sé, en diciembre quiero hacer esto, en, en octubre quiero hacer esto. Hicimos una galleta de pan de muerto que nos costó la vida la vida esa galleta, en octubre del año pasado, y son cosas que te van ocurriendo, y dices de que es que la quiero hacer, y es que lo quiero hacer, y es que qué voy a hacer, y es que, o sea, vas, vas creando, y eso es lo padre también del emprendimiento, como que no te limitas. No. Tú puedes explotar lo que tú quieras, que salga o no, ya vas a ver, pero explotas todas tus ideas, y nadie te limita, es tu tiempo, obviamente no debes de de abarcar todo, toda la vida de eso porque pues también tienes que compromisos personales claro pero, pero está padre que tú puedas crear y que nadie te pare que tú digas, quiero hacer, no sé, esta galleta y que sea como mantecada bimbo, ¿sabes? y que lo puedes crear y si te equivocas ok, vas, creas otra, y así vas haciendo, y o sea, como es tuyo no te afecta tanto, o sea, no es como que a alguien que le tengas que entregar, no, pues voy a entregar una galleta de mantecada bimbo y no me salió y tenía que entregarlo si no, no me pagan mi nómina, no sé, o sea sabe, <ríe> que, pero,
2: te, entiendo, no pasa nada, te
1: entiendo nadie te paga, nadie te dice nada, y hasta las mismas chavas que trabajan conmigo, yo les dije aquí pueden venir a crear y dar ideas de lo que ustedes quieran
0: Tienes, tienes todas las cualidades de una emprendedora, neta, tienes esa capacidad mental de poder abrirte, de poder aprender y de poder saber que aunque tengas 24 años y estás estudiando una carrera, hay más de dónde aprender, conocer y desarrollar para seguir creciendo y seguir experimentando. Digo, al fin y al cabo nada garantiza que te va a salir bien ni mal, pero el hecho de intentarlo ya es un gran paso. El hecho de haberlo pensado para poder realizarlo ya es algo. ¿Llevas o tienes algún aproximado de cuántas galletas has vendido?
1: En todo, todo este tiempo
0: O las, de, o las del establecimiento
1: este, ¿Qué dato Pues el primer día Es que el primer día estuvo cañón O sea, el primer día Yo hice 360 galletas Aprox Te obviamente. faltaron
0: 5 para el año
1: <ríe> Y ya dije de que Pues 360 Bueno, a las 3 de la tarde ya no había galletas
0: ¿Y a qué hora viste?
1: A las 10 Y, y cerraba a las 8 y media
0: Cinco horas antes ya no tenías producto. Ya
1: no tenía galletas, o sea, tenía masa <risa> para el día siguiente, porque yo prefiero hacer la masa antes para porque es mucho, sí. y ya hornearlas el mismo día, ¿sabes? Para que estén recién horneadas, que es lo que queremos manejar en la tienda, o sea, que las prueben recién horneadas, y que tú las veas salir del horno.
0: Sí, está el horno, tú entras a la tienda a la gente y que... Y ves
1: el horno, y donde ves los cómo escuches. salen sí. calientitas, y hay gente que se espera hasta que salgan, porque las quiere calientitas. Y yo dije, no, pues 360 está bien, aprox. Este, y ya en eso se acaban a las 3 y digo, no, pues sácate la masa del siguiente día y hay que empezarla a hacer. <risa> bueno, cerramos y dijimos en redes, vamos a cerrar media hora para hacer más producción. Y ya empezamos a hornear, empezamos a hacer y se volvieron a acabar a las 7 de la noche. Y dije, no, es que entonces me voy a acabar todo lo que hice para el día siguiente. Y me dicen papá, ¿y qué? O sea, no pasa nada tú sácalo, y ya en eso empezamos, otra vez cerramos, y otra media hora que nos esperaron, y empezamos a hacer hasta que se volvió a acabar a las 8 de la noche, pero dijimos, no, pues ya no puedo hacer media hora, ¿sabes? O sea, para media hora está, y ya empezamos a decir como, no inventes, o sea, y obviamente la, la página donde yo llevo como el registro te dice más o menos cuántas galletas vendes, y dije, no, pues vendí casi 500 galletas, o sea, de 300 que yo tenía calculadas, vendí casi 500. Casi y al día siguiente bien. dije, bueno, pues voy a hacer un poco más. Y volví a cerrar ah. a las 8, porque se me volvió a acabar. Y así, o sea, obviamente vas calculando. Y eso es algo también clave, o sea, no le tengan miedo al fracaso. O sea, porque siempre puede haber, y no pasa nada. O sea, pero por lo mismo que te digo, solo hay una vida y la tienes que disfrutar al máximo. Y tienes que hacer todo lo que tú quieras. Y si fracasas, está bien. Solo aprendes. No hay fracaso si no lo intentas, ¿sabes? O sea, de verdad, yo, obviamente, cuando íbamos a abrir la tienda, llegaban comentarios como, no, pero es que la renta está carísima.
2: Ya sé. No, es
1: que te empiezan a llegar vocecitas, ¿sabes? De sí. No, ¿cuántos empleados? No, hombre, son un buen. No, ¿qué te pasa? Este... Sí la luz y el gas y todo lo que se te viene encima y, este, y no solo es eso empiezas a, a hacer más cosas y empiezas a gastar más porque pues ya es un punto de venta sí. y es que yo le decía a mi mamá es que yo no le tengo miedo al fracaso pero déjenme fracasar a gusto wow.
2: porque wow.
1: Te llegan y, bueno yo te lo dije para, porque te dicen eso para que después si fracasas te dicen como yo te dije, yo te dije ¿sabes? pero a mí no me importaba fracasar lo que quería es que me dejaran fracasar a gusto y tenía que fracasar. A mí no, me, no le tengo miedo a que tenga que cerrar en un año. No, me, no pasa nada. Yo lo hice, hice a la gente feliz. Y se cerró en un año, pues ni modo, era la vida que le tocaba.
0: Quiero, quiero recalcar eso que mencionabas de estas perspectivas. Justo son perspectivas negativas en cuanto a las vocecitas que llegan de que como un local, estamos en pandemia, vas a gastar más, luz, renta, y si no vendes, y si no va la gente, y si no les gusta, o sea, todas esas perspectivas de gente que ponle tú, ¿pa' qué? ¿Sabes? O sea, ¿de dónde? ¿De quién viene? ¿Cómo? ¿Por qué? Y está padre el hecho de entender de quién vienen, está padre el hecho de decir, ok, adelante, te escucho, pero yo sé y estoy confiada en lo que estoy haciendo, ¿sabes? O sea, es algo que van a llegar a los que nos escuchan y buscan emprender algo, o están emprendiendo algo, o ayer o hace unos minutos una tía, un amigo o algún conocido te dijo esa frase o esa palabra de que para qué abres eso, eh, tanto gasto, esto, aquello, siempre van a existir y nunca van a tener la razón ellas, ¿sabes? se van a abrir
1: puertas. Se te van Totalmente. a pasar puertas y oportunidades que vas a tener que tomar. Y es de la gente que confía en lo que estás haciendo. Oye, que te ve y dice, wow.
0: Y Carla Bajos, ¿cómo se siente? ¿Tú cómo te sientes?
1: No, hombre, yo estoy feliz. O sea, jamás creí, te digo, jamás creí estar aquí en Acapulco otra vez. Y es un lugar que, o sea, yo crecí aquí, me encanta. Muchos de mis amigos no están, lamentablemente, porque pues ya salían a estudiar, ya está. Como que al principio de la pandemia yo dije de que no, pues voy a estar sola. Pero es tanta la gente que he conocido y que tanta gente que, me ha, que ya me conoce, ya hasta me dice de mi nombre como, hola, Carlita, ¿cómo estás? O sea, que he conocido a tanta gente que yo digo, o sea, es que no importa si tus amigos están aquí, si están allá, tus amigos siempre van a estar contigo. Pero la gente que me habría conocido... Y que, que confían tanto en mí y en mi proyecto y en lo que yo estoy haciendo y que me dicen de que no, es que tú la haces deliciosa, todo lo que estás haciendo es increíble, gente que te echa porras y a veces es cosas que necesitamos, ¿sabes? O sea, porque tú confías en ti y tú sabes lo que estás haciendo, del, si está bien o está mal, pero cuando sabes que está bien y la gente te lo agradece y te lo dice, olvídate, o sea... Estás haciendo las cosas ultra bien, o sea, si te las están agradeciendo te están diciendo, es porque de verdad estás proyectando lo que quieres proyectar, y con eso ya yo soy feliz. O sea, que se vayan con una sonrisa, que regresen felices de que yo probé esta, ahora quiero probar esta, quiero probar esta, y la, la gente...
0: Carla, muchas gracias, muchas, pero muchas gracias por compartirnos un poco de tu emprendimiento. Sé que hay más historias, sí, sé bien. que hay más datos, sé que hay más cosas que podemos conocer y saber sobre tu caso, sobre el éxito que es tu caso y que a escasos dos años se ha convertido en una marca que están apoyando otras marcas, porque me ha tocado ver cómo otros restaurantes te llaman para pedirte e incluirte en sus postres o, o para sí. hacerte pedidos para sus clientes. Y yo, después de que me platicas todo esto, después de lo que vi en redes, después de lo que ya me tocó vivir en el establecimiento, cuando yo fui por mis galletas, primero fui y ya no alcancé, déjame sí. decirlo. Sí, me dio mucha no
1: pena, alcancé. porque no me no, 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 no. Y también,
0: mi culpa, o sea, llegué tarde, o sea, güey yo, ¿sabes? Y ya <risa> pude ir y dije, no, no voy a llevar una, voy a llevar mis 12 galletas, vámonos. Entonces, después de haber vivido eso, déjame decirte que yo veo tres cosas Miren, para todos los emprendedores que nos escuchan, no hay una fórmula, no hay un manual, no hay un instructivo de tienes que hacerla así, así, así. Paso uno, para nada. Sin embargo, hay una fórmula, hay una receta en ti, hay una receta en Cookies House que va más allá de, de algo que se puede eh, comer. Va en el sentido de que, primero, que es un buen producto el que tienes. Es un producto tradicional, es un producto que, a, que cualquier persona conoce, entiende y puede comer, como es una galleta, pero con un sabor único y con una calidad exquisita. Es el primer ingrediente que veo, ¿sabes? El segundo es el que yo noté, y hoy tú me lo refuerzas, que es la imagen, que es la identidad, que son las fotos, que son las redes, la forma... ...en que la gente lo ve... ...para que se le antoje... ...algo limpio... ...algo pulcro... ...algo cuidado... ...y vamos dos ingredientes... ...el buen sabor y la calidad... ...con la buena imagen e identidad... ...y el tercero... ...que... ...puedes tener esos dos que ya mencioné... ...pero el tercero es único... ...el tercero no va si lo pides en una tienda... ...el tercero no va si le sacas una foto... ...el tercero tiene que ver contigo... ...con tu cualidad... ...con tu personalidad con tu familia que te rodea, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, con tus clientes, con la gente que te lo pide. Son tres cosas que car caracterizan a Cookies House que yo noté, que yo ya pude vivir y que esa es la fórmula o la receta secreta de Cookies House y lo cual yo, como un consumidor, te pido cuides totalmente para que puedas seguir agradando el paladar de más gente. Carla, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, pues gracias a ti primero que nada por invitarme y por platicar bien a gusto, aunque sea así, no importa, pero que se pudo hacer. Y pues a la gente que, que haga lo que le guste y que no le tenga miedo. Y si se equivoca, no pasa nada. Intenta otra cosa o pone hace, se pone a hacer otra. ¿sabes? Oye, o sea, sí. como que no hay límite.
0: Las redes, ¿cómo pueden buscar a Cookies House? ¿Y en dónde? ¿A qué lugar pueden ir por sus galletas?
1: <risa> en Instagram estamos como co.qués House. Y en Facebook estamos igual seo.okishouse, pero al final es con 2 E. Y pueden encontrar nuestra tienda en Pabellón Costera, eh, donde está Te Costumbras y Santa Clara, ahí mismo pueden encontrar. Es el local 8, pero no tiene número, entonces ahí van a ver el logo.
0: Van a ver el logo y, orgullosamente, una empresa local, acapulqueña, familiar, y la primera de muchas que yo sé que va a haber por toda la República Mexicana. Créeme, y hasta Costa Rica, hasta allá <risa> se van a ir, vas Pero a ver. Van a llegar. Carla, pues muchas gracias, y gente que nos escuchó, amigos, conocidos, emprendedores, ya escucharon, no hay una fórmula, simplemente está la confianza en uno mismo, en tu marca, en tu producto, y en tus ideales. Carla, muchas gracias, y recuerden, si van a fracasar, fracasen a gusto, punto. Gracias, Carla. Este fue un episodio más de Perspectivas a través de Veo Media. Hasta la próxima. Soy Javier Suárez.